0: Adamlar bana faşist deyip duruyor diye ben de üstüme alınıyordum. Meğer herkese diyorlarmış. Şimdi onlardan aldığım verilere göre bir daire grafiği hazırlayacağım. Türkiye'nin demografisi diye Kirli 12'den paylaşacağım. Evet aldığım verilere göre Türkiye'nin %40'ı dinci faşist, <gülüyor> %20'si ulusalcı faşist, %15'i ülkücü faşist, %15'i militarist faşist. Yüzde 10'u Türkiye halkı. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Gördüğünüz gibi fiziksel olarak biraz toparladım. Tam toparlayamadım. Çünkü günlerimi gündüz dışarıya çıkıp eşime oturma izni alabilmek için değişik yerlerden değişik belgeler toplamakla geçiyor. Geceleri de yeni gelen laptopumuza yazılımları teker teker yüklemekle geçiyor. Şu hala da bu podcast'i editleyecek yazılımı yüklemiş değilim. Onları da bu gece halledeceğim büyük ihtimalle. Aslında erken yatmam lazım. Çünkü yarın erken kalkıp gene bir yere gideceğiz. Ama uykum yok. Yatsam da uyuyamam. O yüzden en azından vaktimi öyle değerlendiririm. Bu Geçen haftaki podcastten bugüne neler oldu? Dediğim gibi biraz fiziksel olarak düzeldim. Bunun farkındaydım aslında yani fiziksel olarak düzeldiğim zaman moralimin de düzeleceğinin farkındaydım. Ama önemli değil yine de o ruh haliyle bir podcast çekmek istedim. Çünkü zaten ülkenin de ruh hali çok iyi değildi o sıralar. Dediğim gibi çok fazla böyle gülmeli, eğlenmeli, esprili, şakalı podcast yapamazdık. Hiçbir şey yapmamak da istemedim. Çünkü biliyorum birçoğunuz yol dostu style'a dinlemeyi seviyorsunuz. Ruh halim ne olursa olsun. <gülüyor> Nelere karar verdim? Bilmiyorum hani şey yani beni takip ediyorsanız insanlar büyük ihtimal aptal olmuştur. Bazen diyorlar abi gitsek mi kalsak mı karar veremedik. Şimdi biz gidelim diyorduk sen gittin diye seviniyorduk sen geri döndün falan. İyi ben bir daha gidersem ne olacak? Yani şöyle bir durum var arkadaşlar benim sıkıntımı anlatayım size. ...hani hocanın dediğini yapın yaptığını yapmayın hesabı bu. Benim sıkıntım şuydu... ...hatırlıyorsunuz ben ülkeden ayrılmadan önce yani Türkiye'den... ...Amerika'ya gitmeden önce şöyle bir şey demiştim... ...burada daha fazla gelişemeyeceğimi fark ettim. Çünkü bir kısır döngüdeydim. Ara ara bu kısır döngülere giriyorum. O zamanlar videoculuktan para kazanamıyordum. Böyle bir şansım yoktu. Ve çok aradığım gerçekten benim için önemli olan yani... Amatör, DSLR filmciliği için önemli olan bir sürü ekipmanı bulma şansım yoktu. Sonra Amerika'ya gittikten sonra hem para kazanmaya başladım. Yüzüm güldü. Hem de ekipmanları toplayabildim. Ancak orada da vakit olmuyor hiçbir şeye. Ekibim burada, ekibim Türkiye'de. Ekip bulsam bile Türkiye'yi ilgilendiren şeyler çekemezsin. E benim seyirci kitlem Türk. Türkiye'yi ilgilendiren şeyler çekmek istiyorum yani ben. Bazen gerçekten Amerika ile ilgili şeyler de çekmek istiyor insan ama ağırlıklı olarak Türkiye'yi ilgilendiren fikirler var kafamda. Yani sonuç olarak orada nakit vardı, burada vakit var. <gülüyor> Şimdi orada altyapıyı hazırladım, oradaki ekipmanları buraya getirdim. Burada da vaktimi kullanarak yaza kadar o yapacağım yapacağım deyip yapamadığım projeleri temizlemek istiyorum. Yazın ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Yaza kadar hakkım var biliyorsunuz. Her şey olabilir. Yani şunu bile diyemiyorum. Durumum iyi olursa giderim veya durumum iyi olursa kalırım bile diyemiyorum. Çünkü belki durumum iyi olur maddi olarak. Delim ki abi bu projede bitti zaten şimdilik başka bir şey yapasım yok. Gideyim orada biraz çalışayım. Yazları gelirim. Yazları geldikçe çekim yaparım diyebilirim belki. Veya tam tersi durumum iyi burada kalayım diyebilirim. Çünkü aslında buranın da birçok avantajı var. İnsan gittiği zaman fark ediyor. Arkadaşlardan tut. Komşuluğa kadar şurada bir indiğin zaman mahallede her tarafta işte manav market <gülüyor> falan olması. Yani mahallenizden nefret ediyorsanız şanslısınız arkadaşlar. En azından özleyeceğiniz bir şey olmayacak. Sonuç itibariyle her halükarda her durumda benim yapmam gereken yaza kadar yapmak istemiş olduğum projelerin hepsini bitirmek. O projeler bittikten sonra vakit geldikten sonra ne olur bilemem. Belki de sadece geçici bir süre gider gelirim. Green Card yanmasın diye. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Çok önemli değil. Benim için önemli olan kendimi bir üst seviyeye daha taşıyabilmek. Şu projeleri temizleyip şu anda artık ona kasacağım. Ne kadar zorlaşmış oturma izni almak ya. Evlenince daha kolay alıyordun eskiden. <gülüyor> o kadar zor ki yani hani böyle şey olur ya Kezban kızlar olur. Sanki böyle dünyanın en güzel kızıymış süper modelmiş falan gibi böyle istekleri olur ailesinin. İşte bir kasa şunu getireceksin de bilmem ne ağırlığı kadar bunu getireceksin. İşte şöyle bilezik takacaksın. Bilmem ne düğünü şurada yapacaksın falan. Ben şeyi biliyorum ya. Düğüne en az şu kadar masraf yapacaksın. <gülüyor> Onu biliyorum. Ne yapayım biraz arttı parayı yakalım mı? Ne yapalım yani? <gülüyor> şey diyeceksin. Biraz arttı dizciye gittim. <gülüyor> ne yapayım? Sen dedin. Hani şey diyordum ya. Trollük olsun diye iş başvurusuna gideceksin diyordum ya. Trollük olsun diye kız almaya gideceksin abi. Sayacak sayacak böyle işte. Şu kadar bir kasa şöyle cevizli lokum falan. Sen diyeceksin. Valla biz senin kıza baktık da Selülütü falan var bu yaşta. O yüzden anca sade lokum eder. Sade lokum alır sana. Kilosu 6 liraya geliyor. Kusura bakma. <gülüyor> Piyasalarına araştırma yaptık. Şimdi dolar da yükselince. Kız piyasası düştü biliyor musun? <gülüyor> Bunun aynısının daha iyisini Çin'de yapıyorlar. Vayansını. Bir an şeyi düşündüm ya. Acaba dedim hanımın milliyetini Suriyeli mi yapsak? <gülüyor> Direkt alıp koyuyorlar sorgusuz sualsiz. Öyle mi yapsak acaba? Şu anda saat gece yarım. Komşuları rahatsız ediyor bilmiyorum. <gülüyor> Biliyorsunuz normalde evin içindeyken özellikle de geceyken fazla böyle sesli konuşamam. Ama pencereyi açtım. <gülüyor> Bir sürü taktik geliştiriyorum bak bunları hep yeni geliştirdim yani. Pencereyi açtım. Hem de hava alsın diye yani. Dışarıdan araba sesleri size geliyor mu bilmiyorum Geliyorsa da çok önemli değil Sanki böyle dışarıdaymışım gibi Dışarıdan konuşuyormuşum gibi Bir etki veriyordur Onun sayesinde de ben de ona uyarak Gür sesle konuşabiliyorum <gülüyor> Bakalım şey yapıyorduk ya Otoyolun kenarında konuşuyorduk ya Gizli efekeslerde falan Amerika'dayken Orada da mesela ses seviyesini 60'a indiriyordum Kendim bağırarak konuşuyordum falan Çok fazla böyle dış ses rahatsız etmiyordu yani Şimdi gene evin için olduğum için 70'e indirdim ve bağırarak konuşuyorum. O yüzden sorun olacağını sanmıyorum. Ya bu arada şey dedim ya hani abi orada mahallecilik yok falan dedim ya. Büyük ihtimalle şey edecekler ya işte bir şehre gittin bütün Amerika'yı aynı sanıyorsun falan. Doğru değil oranın mahallelerini de gördüm. New Jersey'de kaldım bir seyircimin yanında. New York'a gittik. İnsanların bol olduğu yerleri de gördük. Yani farklı mahalleler bizimki gibi değil. Onun zaten diğer yerleri televizyondan görüyorduk. Filmlerden görüyorduk. Birçok yer zaten şehir olarak, mimari olarak benziyor. Seattle'a benziyor yani. New York'a benziyor. Çok ilginç. New York çok değişikti. Detaylarını gizli efekeste anlatırım. <gülüyor> ya bu arada arkadaşlar. Ağustos'ta yapabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü hala da buraya yerleşebilmek için yapmam gereken birçok iş olacak. Yapmaya çalışacağız. Ama en geç Eylül'den itibaren... 1 dolarcı ve 2 dolarcı arkadaşlara bir güzellik daha yapacağız. 1 dolarcı arkadaşlar da gizli efekesleri dinleme şansı bulacaklar. Bunun haricinde 2 dolarcı arkadaşlara da gizli efekeste artı olarak bir soru cevap podcasti olacak. Yani soruları siz soracaksınız. Onu bir co-host arkadaşımızla yapacağız. Soruları siz yönlendireceksiniz. Arkadaşımız oradan seçecek ve bana soracak Birçok konuda sorabilirsiniz Bilim, din, ilim, irfan <gülüyor> Popüler kültür Sorabilirsiniz Neyse o günler gelsin konuşuruz zaten tekrardan Bu arada tabii ki Benim yoğun gündemim devam ederken Türkiye'nin de yoğun gündemi var Ben de açıkçası geri Mesela bugün ne oldu hiçbir fikrim yok Çünkü bütün gün dışarıdaydık Binadan binaya gezdik <gülüyor> Merkezden merkeze gezdik yani Kağıt toplamak için Evde olduğum zamanlarda televizyonun karşısında yemek yemeği ne kadar özlemişim yani ne kadar güzel bir duygu anasını satayım. <gülüyor> Evde olduğum zamanlarda Eurosport'u falan açtım böyle futbol seyredeyim. Ondan sonra akrobatik dalış falan seyrettim böyle. Ne yalan söyleyeyim haberleri setmek artık moralimi bozuyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bakmamaya çalışıyorum yani. Gene sol tarikatın üyeleri sokaklarda otobüs yakmış. Hani ne kadar ilginç bir olay. Çünkü daha çok yeni değil miydi? Çin lokantasını kırıp döken, ülkücülere dalga geçenler bunlar değil miydi? Daha yeni ya. Biz de demiştik ki evet haklısınız. Vandalizm çözüm olmaz. Çinlilere kızıp da Çin lokantasını yıkıp dökmek de dünyanın en mantıksız işidir demiştik. Ancak şimdi işitçilere kızıp Türklerin otobüslerini yakmaya başladılar. Ne yapıyorsunuz diye sorduğunuz zaman farkındalık yaratmaya çalışıyoruz diyorlar. Veya niye ses çıkarmadınız işit bombalarken diyorlar. Bilmiyorum abi. Onu kendi milletvekillerinize soracaksınız. Orada niye hiçbir milletvekili yoktu patlama sırasında? Onları hiç düşünmüyorsunuz değil mi? İki molotofta onları atın atmışken yani. O patlama sırasında yani her küçük olayda bile en önde olan o milletvekilleri niye aranızda yoktu? Bir düşünün. Tabii eğer şeyhinizi sorgulamaya korkmuyorsanız. Ben de çok hoşuma gitmiyor yani. Sürekli bunları söyleyip sürekli insanların bana faşist demesi falan entry girmezi. Yine faşistliğini yaptı falan diye. Çok hoşuma gitmiyor. Ama birilerinin bunu söylemesi lazım. Keşke daha fazla sesim çıksa daha fazla duyulan bir adam olsam daha çok insan duysa şu söylediklerimi çünkü siz bu patlamalarda bu bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız ne olursa olsun belki onlar bunu kabul etmek istemiyor olabilirler. O çok önemli değil. Ancak bizim vatandaşlarımız öldü mü? Öldü. Tekrardan Ölmelerini istiyor muyuz? Bir 30 kişinin daha ölmesini istiyor muyuz? Eğer ki istemiyorsak bu gerçekleri görmemiz lazım. Eğer ki gerçekten amacımız bu olayları tekrarını önlemekse o zaman bu gerçekleri görmemiz lazım. Üniversitelere nasıl girdiklerini, insanların beyinlerini nasıl yıkadıklarını, senin benim komşum olan yani dağdaki eli keleşli, hani o insanlar da kandırılmış tamam mı? Eyvallah, hani dağdaki elinde bizzat silah olan terörist de kandırılmış. Ama en azından adamın üstüne bir üniforması var tamam mı ona terörist diyebiliyorsun yani. Elinde bir keleş var yani bir bombası bir şeyi var. Anlatabiliyor muyum onlara terörist diyebiliyorsun. Bu insanlar senin benim komşum hiçbir sıkıntısı yok. Üniversiteye giriyorlar üniversiteye girdikten sonra bu şekilde beyinleri yıkanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Türkiye'nin kendi insanlarını kendi insanlarıyla kırdırıp ondan sonra bunu bahane edip gene Türkiye'nin kendi insanlarına saldırıyorlar. Yani bana açıklayabilir misiniz? Sürekli kendilerine barış güvercin diyen barış kardeşlik kelebeği diyen insanlar ve ne kadar ilginç sağ tarikatlar da kendilerine barış dini diyorlar yani o da <gülüyor> o da tarikatlardan çalıntı bir şey bunu diyen insanlar bir terör örgütünün yaptığı bombalı saldırıya tepki olarak gidip bir ülkenin polisini yatağında uyurken kafasına sıkarlar mı mantıklı mı bu? Bunun mantıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Veya bu insanların barış istediğini düşünüyor musunuz? Veya şöyle söyleyeyim. Elinin altında F-16'lar olan, elinin altında kobra helikopterler olan bir grubun, ölen bir üyesinin, ağlayan karısının resmini görüp hepinizin sonu böyle olacak diye paylaşım yapan adam. Yani ne sonuç çıkmasını bekliyorsun bundan? Sonuç ne çıkmasını bekliyorsun arkadaşım? Şey mi olacak? Bunu gördükten sonra... İnsanlar, aa evet ya, bak bizim de sonumuz böyle olacak, hadi o zaman barış imzalayalım mı diyecekler. Ne olacağını bekliyordun yani. Günün birinde bu ortaklık bitecekti, bitti. Şimdi de artık iktidar tribünü oynamaya başladı. Bir anda bir sürü terör örgütü üyesi, farklı örgütlerden terör örgütü üyesi tutuklandı. Yerlerini bilip duruyorlarmış demek ki. <gülüyor> iki gün içinde hepsinin yerini tespit mi ettiler yani? Bu arada şöyle bir bilgi aldım bazı şeyleri açıklamakta yardımcı olabilir. Cemaat tüm gücüyle HDP'yi desteklemiş. Yani evet AKP'nin kaybolan oyları HDP'ye gitmesi şaşırtıcı değil. Büyük ihtimalle cemaatten kaybettiği oyları cemaat yüzünden kaybettiği oyları HDP'ye kaptırdı. Bu operasyonlar da büyük ihtimalle madem arkadaş değiliz o zaman size dalarız. <gülüyor> Mantığıyla yapılmış operasyonlar. Evet. Yani sonuç olarak yine hakaret edebilirsin. Faşist diyebilirsin. Ama sen bu olayların bitmesini istiyor musun? Sen barış istiyor musun? Şunu çok iyi bilmen lazım. Barışı isteyen grup biziz. Barış olmasını isteyen, gerçek anlamda barış olmasını isteyen grup biziz. Eğer gerçekten bu ölümler dursun istiyorsan o zaman bizim gibi insanlara kulak vermen lazım. Bakayım bu adam ne diyormuş diye oturup dinlemen lazım. Senin tarikatını veya senin şeyhlerine laf ediyorum diye senin sol tarikata, senin sol tarikatının şeyhlerine ...laf ediyorum diye hemen parmak gösterip... ...faşist! Sağ tarikatlarda kafir der ya... bunlarda faşist diyor. Bu şekilde faşist diye bağırmadan önce... ...bu adamlar ne diyor diye düşünmen lazım. Podcastin başında... ...espri yaptım ya... ...işte %40'ı dinci faşist... ...yüzde 20'si... ...Kemalist faşist, %15'i... ...ülkücü faşist falan diye... ...aslına bakacak olursanız bu doğru. Adamlar sadece kendilerini halk diyor yani... Türkiye halkının yüzde 10'u falan halk, yüzde 90'u faşistler. <gülüyor> yani oturun düşünün arkadaşlar sizin sağ tarikatlardan ne farkınız var? Yani bugün o kadar komik şeyler oluyor ki iki tane terör örgütü birbiriyle savaşıyor. Mizah dergilerini açıp bakıyorsunuz sadece bir örgütün yaptığını gösterebiliyor. Diğerlerini eleştiremiyor. Eleştiremiyor abi. Ve bunu söylediğim zaman bana cevap olarak veya itiraz etmek için şunu diyorlar. Abi diyorlar işte filanca mizah dergisinde. Ha bu arada az ünlü olanlara bir şey demiyorum çünkü onlara bakmadım yani. Ben ünlü olan şu top 3-4 tane var ya böyle en üstte onlardan bahsediyorum. Ünsüz olanları bilemem. Onlar hakkında yorum yapmıyorum yani. Her neyse bu söylediğime itiraz etmek için şunu diyorlar. Abi diyorlar şu mizah dergisinde benim şu tanıdığım abi var. Ve bizim kafada bir insan. Hiç de öyle bölücü falan değil. Olay şu arkadaşlar. Bu dergilerin hiçbirisi zaten ben yaklaşık 15 sene önceden beri takip ediyordum. Şu anda gerçi takip etmiyorum ama yani 15 sene önceden beri takip ediyordum. Uykusuz falan var mıydı hattı? Tabii uykusuz yoktu yani kaç sene önce açıldı o? Ben mizah dergisi okurken uykusuz yoktu. Penguin de yoktu ikisi yoktu yani. Leman'ın Mehmet Çağçağı dönemini bilirim. Bunlar o kafayla işte bizim söylediğimiz sol tarikatlara hizmet eden bir kafayla kurulmadılar. Ancak ne oluyor? Gerçekten gençlere hitap eden her yayının her yayın organının içine bu adamlar sokuluyor Ben mizah topluluklarında da bunun olduğunu görüyorum Yani bir iki kişi giriyor girdikten sonra adamlar nasıl bir hırs varsa hansı satayım Yükseliyorlar nüfus sahibi oluyorlar Sonra öyle bir noktaya geliyorsun ki Yani diyelim ki bir dergide iki üç tane bu kafadan adam var Diğerleri normal o normal olanlar da eleştiremiyor yani Artık neden bilmiyorum Belki de onlara şey diyorlardır, siz politik karikatür yapmayın, politik karikatürleri biz yapacağız falan. Olabilir, her şey olabilir yani. Ancak sonuç olarak, sonuçta şu yani, şu bir gerçek. Bu mizah dergileri bölücü grupları eleştiremiyor. Sol tarikatları eleştiremiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar yani. Bu arada konu açılmışken şeyi seyrettim. Behzatçe Ankara yanıyor filmini seyrettim. Film seyretmeni nasıl vakit buluyorsun? <gülüyor> Diyecek olursanız aslında bazıları tahmin etmiştir. Özellikle bilgisayarla çok uğraşan arkadaşlar tahmin etmiştir. tabii ki de programları yüklerken, programlar inerken ve yüklenirken bir taraftan cep telefonum açık oluyor. Kulaklığım takılı oluyor. Telefondan seyrediyorum filmi. <gülüyor> Böylece vaktimi değerlendirmiş oluyorum. Film kötü değil. Bu arada ben dizisini seyretmeyen bir insandım. Diziyi seyretmedim yani. Çok az sahnelerini biliyorum. Çok fazla... Geziye gönderme yapmışlar Hani ekmeğini yeriz mi dediler artık ne oldu bilmiyorum Ben şeyi düşünüyordum Ekşiciler acayip beğenecek bu filmi falan Çok ilginç Ben mesela bir de şeyi düşünüyordum Bu dizinin sevenleri herhalde daha çok sever Falan diye Daha iyi anlar olayı falan diye Dizi sevenler de hiç sevmemiş Baya yerden yere vurmuşlar filmi Çok ilginç yani <gülüyor> Film baya kötü falan demişler Bence bana soracak olursanız kötü film değil Neden değil bir kere her şeyden önce toplumumuzun kanayan yarası olan bok gibi diyaloglar <gülüyor> bu filmde yok. Yani ben diyalog olarak çok böyle abartı iyi şeyler beklemiyorum. Sadece seyrettiğin zaman batmasın yani. Ve gerçekten çok zor. Çıta aslında çok düşük o konuda. Hani seyrettiğim zaman bana batmasın konuşmalar. Yazıdan okuyormuş gibi olmasın. Genelde bunu tutturmuşlar. Ancak bazı yerlerde gene mesaj verme amacıyla... İşte direniyorlar. Hayır savaşıyorlar falan. Kazanacaklar falan. Konuşma bitti şimdi mesaj zamanı falan. İkincisi çok fazla ürün yerleştirmesi insanlarını gözüne sokmuşlar. Şimdi buna bir şey diyemiyorum aslında. Hani ne biçim yapmışsınız lan diye diyemiyorum. Neden? Çünkü prodüksiyonu iyi bir film olmuş. Hani en azından sinema filmi denebilecek bir film olmuş bence. O yüzden de adamlar para bulmak için yapmış olabilirler. Ama gerçekten çok komik. Çünkü... Hani ürün yerleştirme var, ürün yerleştirme var abi. Şeyleri falan görüyorum bazen videolarda, YouTube videolarında falan. İşte tapten filmlerde ürün yerleştirme falan. Gösterdikleri zaman fark ediyorum. Birçoğunu fark etmiyorum bile yani. Fark etmeden yapıyorlar. Onlar da bazen böyle göze sokarak yapıyorlar ama bizde hep öyle. Bizde ürün yerleştirme dediğin zaman ağzının içine sokuyor adamın. Bunda da gene öyleydi. İddia, ondan sonra bomonti, ondan sonra sarar. Hadi sarar kabul edilebilir o kadar Ağzının içine sokmadı ama Bomonti ile iddia gerçekten Ya insanın konsantrasyonunu bozuyor Diyorsun ki ha şimdi reklam Keşke öyle yapsan bak Öyle yapsan daha mantıklı olmaz mı Filmin içinde böyle şimdi reklamlar diyeceksin 2-3 dakika reklam gitsin yani <gülüyor> Valla filmden bağımsız olarak 2-3 dakika bir iddia reklamı olsun Bir Bomonti reklamı olsun Ondan sonra filme devam et Madem konsantrasyon bozulacak Gerçi işe yaramıştır kim içiyordu onu ya? Besat Çey mi içiyordu Bomonti'yi? O içiyor biz de alalım falan demişlerdir büyük ihtimalle. Ondan sonra bir batan olay da filmi DSLR'la mı çekmişler abi? Yani şeyi biliyorum ben. Öyle bir söz vardı. Dizinin bölümlerini Canon 5D Mark II ile çekiyorlar diye. Şimdi filmi seyrettim. Yani film de öyle. Bazı arkadaşlar söylediğim itiraz ettiler. Hayır abi büyük kamerayla çekiyorlar falan dediler ama nasıl büyük kameraymış ki bu yani? Gerçekten o kadar emeğe yazık olmuş. Artık şunu yapmayın arkadaşlar yani. Artık lütfen DSLR'larla sinemada, insanlar sinemada filme gidecekse DSLR'larla çekmeyin şu boku ya. <gülüyor> ben mi yanlış gördüm? Anlamadım ki yani. Bir Black Magic en azından bir Black Magic'le çekin yani. 13 stop'u olan. Hayır iyi kamerayla çektiler renkte mi sıçtılar acaba? Anlamadım ki yani. Direkt bir dizi bölümü gibi olmuş görüntüler. Ondan sonra mesela şey var. Kötü adamlar var. Anladığım kadarıyla dizideki sürekli girip çıkan kötü adamlardan. Onlar da yine ölmüyorlar. Hani ileride tekrardan çıkmaları için. Bunların tabii en çok batan olay mesajı insanın ağzına sokması. Yani mesaj vereceksiniz. Size tavsiyem insanların ağzına sokarak yapmayın neden? Gerçekten ters tepki yapıyor. Gerçekten insanları rahatsız ediyor yani. Rahatsız ettiği zaman da insanın tam tersini düşünesi geliyor veya insan sizden soğuyor yani. Yani birçok şey gerçek bile değil. Hani ne bileyim Sokaklarda olaylar yaşanıyor. İlk birkaç gün, ilk bir gün mü ne? Yandaş televizyonlar vermedi. Neden vermedi bilmiyorum. Şaşkınlıktan mı vermediler? Yoksa şey mi, icazet almak için mi vermediler bilmiyorum. Ama daha sonra herkes verdi olayları. Olayları vermeyen televizyon yoktu. Ama filmde öyle gösterilmiyor. Hiç kimse vermiyor olaylı Yayın yasağı falan geliyor böyle. Olayları hiç kimse göstermiyor. Herkes panda, zebra falan gösteriyor. O kadar da kötü değiliz arkadaşlar. Henüz o kadar, henüz olmadık yani. Ha merak ediyorsunuz onu yapan Kuzey Kore, Çin <gülüyor> o kadar yani medyayı elinde tutan onlar var yani. Bizde en azından delikanlı kanallar var. Onlar yapıyorlar gene haberlerini. Her ne kadar tacize uğrasalar da sürekli gene şeyde değiliz basın özgürlüğü olarak en altta değiliz yani. Hatta yabancı bir şey vardı istatistik gibi bir şey yapmışlar böyle. İşte ülkeleri renklerine göre koymuşlar basın özgürlüğü falan diye. Bizim en altın bir üst yani. <gülüyor> Biz en altın bir üstüyüz. Bizde sorun yok. Şey olarak yani 4 tane mi seviye var böyle. 5 tane mi 4 tane mi seviye var. Biz en alt seviyenin bir üstüyüz yani. Ha neden kötü film değil diyorum. Çünkü çekimler hoşuma gitti. Prodüksiyona uğraşmışlar. Yapmışlar yani. yani. Çekim olmadan önce baya bir sete emek vermişler. İşte katilin buldukları evi olsun. Ondan sonra bu işte polislerle göstericilerin çatışmaları olsun. Güzel sahneler. Ama dediğim gibi görüntünün çamurluğundan o da gidiyor. <gülüyor> şey demeyin abi YouTube'dan seyrettiğin diye. Hayır ondan değil yani. O kadarını anlayabiliyorum. O kadar kafam çalışıyor. Merak etmeyin. İkincisi de sondaki dövüşlü sahneler falan. Daha inandırıcı olmuş. Yani iki kişinin Winch'un ustası olup birbirlerine Winch'un yapmasından daha mantıklı olmuş yani. Dövüş sahneleri. Aksiyon sahnelerinde gene After kullanmışlar. Yani benim hep hayalimdir. O hayale varabilecek miyim bilmiyorum. Daha şu adamların prodüksiyon kapasitesine bile nasıl sahip olacağım onu bile bilmiyorum yani. <gülüyor> Olur ya. Olmakacak olursanız Fallout bölüm 3 gibi bir kısa film çekebilmeyi bile hayal edemiyordum. Ama ne oldu işte dediğim gibi iyi şeyler çektikçe etrafıma da iyi insanlar toplandı. O iyi insanların yardımıyla daha iyi şeyler çektim. Şimdi prodüksiyondan anlayan birkaç arkadaşla konuşuyorum mesela. Belki onların sayesinde bir daha iyi bir şeyler çekebiliriz falan Ondan sonra gene oradan Belki para kazanırız veya belki itibar kazanırız Daha bu işlerini anlayan adamları toplarız Etrafımıza böyle böyle yükselebiliriz Benim hep şeyimdir Hayalimdir yani Efektler falan böyle 80'lerin 90'ların filmleri gibi olsun Yani gerçekten Arabayı tarayacaksan gerçekten tara Arabayı bir yerden bir yere atacaksan Gerçekten at Bunları hep isterim çünkü burada da gene After Effects silahlara falan Ucuna koymuşlar her ne kadar artık Hollywood'un bazı filmleri bile bunu yapıyorsa. Hollywood gerçekten ayıp ediyor. Hollywood'un ağzına sıçayım. <gülüyor> Ama gerçekten ayıp ediyor ipneler yani. Her ne kadar Hollywood'da bile bazı filmler bunu yapıyorsa da gene de hoş durmuyor. Çok sahte duruyor yani. İşte böyle bir iki tane daha batan sahne vardı. 3D uçak yapmışlar animasyonla. Hani bir yerden bir yere yolcu uçağıyla gidiyor. Hiç gerek yoktu. O sahneyi hiç koymasalar da olurdu yani. Onun haricinde patlamayı kimse beğenmemiş. Ama adamlar ne yapsın yani? Hani onu bekliyor muydunuz? Adamlar silahlara bile after effects'e muzzle flash koymuşlar. O konteyneri gerçekten patlatacaklarını düşünmüyordunuz herhalde. Sonda da tabii Ankara yanıyor görüntüsü de gene after effects'e. Dediğim gibi ne yapsınlar ki adamlar yani? Ankara'yı mı yaksınlar? <gülüyor> ben yapacağım abi. Şöyle film olsun diye bir şehri yakacağım falan. İşte böyle. Benim hayalimde şey var abi. <gülüyor> Olur mu ileride? Arka sokaklar the movie. <gülüyor> Ama öyle hayvan gibi aksiyon olacak böyle. Mission Impossible Rogue Nation gibi falan olacak. <gülüyor> böyle Rıza Baba emekliye ayrılmış. Diğer polisler farklı yerlere dağılmışlar falan. Ondan sonra Rıza Baba bir terörist örgüt keşfediyor. <gülüyor> Kimse inanmıyor sonra Rıza Baba'ya. Kanıt yok diye serbest bırakıyorlar falan. O da böyle ekibi topluyor. Ve ondan sonra aksiyon başlıyor abi. Din din din di, di, di, din din diye şey falan oynar gerçekten araba çarpılan adam vardı ya <gülüyor> onu falan oynatırız. Aslında düşünecek olursanız şöyle bir doğa olayı olsa veya şöyle bir mucize gerçekleşse gidip mesela ben direkt abi dizinin yapımcılarına desem abi birlikte film çekelim diye. Çünkü adamlarda iyi kötü prodüksiyon var. Böyle minibüs falan bombalıyorlar yani onlardan kaçınmıyorlar. Onları biliyorlar o işleri. Onlar tamam abi biz sana güveniyoruz falan dese <gülüyor> gerçekten öyle bir şey çıkabilir ortaya. Bu arada devrimci sol filmin ürün yerleştirme yapması, reklam yapması gerçekten ironik. Çok ilginç. Hep bana diyorlar ya faşist, beyaz Türk falan. Onlardan olmayınca bir sürü sıfatınız oluyor abi. Ben bu faşist, beyaz Türk halimle o hareketi yapmam işte. Kendi çekeceğim filme o hareketi yapmam abi. Yani insanların gözünün içine sokar gibi ürün yerleştirme. Çünkü o kadar belli ki şimdi reklamlar öyle oluyor yani. <gülüyor> Belli bir sahneye kadar geliyorsa ondan sonra şimdi reklamlar oluyor. Ben yapmam. Benim midem kaldırmaz yani öyle bir şeyi. Dediğim gibi benim en fazla yapacağım başta sponsorlar diye. Mesela öyle bir şey olursa eğer öyle bir marka olayı olursa. Başta sponsorlar diye o markaları gösteririm. Veya bazen sonunda yapıyorlar sponsorlar diye. Öyle gösteririm yani. Onun haricinde filmin içine insanların konsantrasyonunu bozacak şekilde. Bunları sokmam. Sokmak istemiyorum. Gerekirse crowdfundut yaparız abi filmi. <gülüyor> Eksik paramız kalmış. 3-5 atın falan deriz böyle. Eğer para verirseniz size filmi bedavaya olacağız falan deriz böyle. Öyle çıkartmaya çalışırız parasını. Bu arada geldiğimden beri bir haftayı geçti Evet bir haftayı geçti. Hemen direkt zaten mideyi bozdum. <gülüyor> o kadar kendi kendime de söyledim. Abi şu acıyı az yiyeyim falan diye. Gene de bozdu abi mideyi. Şeyi çok iyi anladım. Düşünüp duruyordum. Amerika'da taharet musluğu yok. Bu insanlar nasıl yaşıyor diye. Büyük ihtimalle sudan tasarruf etmek için yapıyorlar hareketi de. Şöyle bir şey var. Orada tabii hamburger, pizza, bilmem ne donat. Böyle şeylerle beslendiğin için kokulu mendille, <gülüyor> kokulu mendille götünü sildiğin zaman o yetiyor yani. Burada abi direkt yangın hortumu kullanman lazım. Alevini söndürmek için. Yangın hortumu. Gerçekten Türkiye yangın hortumsuz olmaz yani. Büyük ihtimal ilk birisi icat etmiş böyle ateşini söndürmek için. Ondan sonra bütün tuvaletlere yayılmış. Bu arada New York'a anlatıyordum. Çok ilginç. Dünyanın bir numaralı şehri derler ya. Yani neye göre diyorlar onu bilmiyorum. Pahalılığa göre bir numaralı şehir onu biliyorum. Belki kalabalıklığa göre de bir numara şehir olabilir. Hatta işte dizlerde falan bazen görüyorduk. Adam diyor benim New York'ta ihtiyacım olan her şey var. Buradan dışarıya çıkmaya ihtiyacım yok falan diyor. Hayatım boyunca New York'ta yaşadım. Daha da çıkmam diyor yani. Ama şunu görüyorsunuz. Şimdi eski bir şehir, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eski bir şehir. Öyle olduğu için bir sürü binalar hani eski, otantik Amerikan mimarisi falan dersiniz böyle insanlara ilginç gelir ama bildiğin tırt hani bizim burada görüp de beğenmedin ne biçim lan bina falan dediğin binaların da aynısı var yani. Bazı yerlere bakıyorum. Aynen bizim Çankaya Bit Pazarı falan var ya. Aynen benziyor abi binalar. Renklerine kadar yani. Hani fot ciddi ciddi fotoğraf çeksem desem ki Çankaya'dayım inanır yani millet. Bunun haricinde metro sistemi aslında iyi. Çünkü sokak sokak her sokakta var yani. Neredeyse otobüs durağı kadar neredeyse değil harbine o kadar galiba otobüs durağı kadar metro istasyonu var. Ama istasyonlar aşırı basık indiğiniz zaman doğru düzgün nefes alamıyorsunuz. O da işte eskiliğinden kaynaklanıyor. Adamlar bilmiyorum nasıl genişletecekler genişletmek isteseler nasıl yapacaklar falan. İndiğin zaman lağım kokuyor. Havasız. Ve bir de yaz olduğu için aşırı sıcaktı. Lağım kokmasının sebebi de bir altı kanalizasyon. Yani 3 kat diyorlar New York için. 3 kat şehir diyorlar. Birinci kat şehrin kendisi. ikinci kat metro tünelleri. En alt kat da kanalizasyon. İşte o ninja Bağların falan yaşadığı yerler o kanalizasyon oluyor. O yüzden ciddi ciddi oradan İzmir'e geldim. İzmir'de eve dönmek için bana' bindim. Direkt uzay çağı istasyonu gibi ya <gülüyor> şeyin yanında yani <gülüyor> New York'takinin yanında uzay çağı istasyonu uzay istasyonu gibi kalıyor yani gerçekten ilginç şeyi falan hatırlıyorum bizim Türkiye'deyken bir tane dayı görmüştüm böyle metro istasyonunda treni bekliyorduk işte adam sarı çizginin ötesine geçti ondan sonra güvenlikte gayet normal bir şekilde sarı çizginin gerisine geçer misiniz dedi adam başladı ondan sonra konuşmaya tamam mı? Siz işte bana metroyu mu öğreteceksiniz falan. Ben Amerika'da da bulundum. Bindim metrolara falan. Kuralları bana mı öğreteceksiniz? Şey de sinirlendi ondan sonra. Güvenlik de sinirlendi falan böyle. Karşılıklı atarlandılar falan. Hayır. Güvenlik sinirleneceğini şeyi sorsaydı ya. Orada çizginin ötesine mi geçiyorsunuz anasını satayım? Her yerde böyle sarı çizgi diye bir şey vardır. Hani şimdi biz görmüyoruz ya yurt dışını. Millet sallayıp sallayıp duruyor yani. Oo yurt dışında her şey serbest ya. İstediğin gibi bekliyor. Ben raya inip bekliyordum mesela. <gülüyor> o treni. Tren böyle artık o kadar teknolojik ki yani yurt dışı nasılsı abi. Amerika yani. Boru mu? Tren içimden geçiyor. Çarpmıyor yani bana. İçimden geçiyor. Ondan sonra ben oturuyorum. Direkt hiç kapıdan girmeye gerek yok. Otobüse bindiğim zaman falan zaten arada sıkılıyorum. Abi bir tur versene ben süreyim falan diyorum böyle. Ondan sonra şoförün kucağında. Kucağına oturtuyor. Çocukları oturturlar ya. Öyle gidiyor dayı. <gülüyor> Siz o amcanın da tasvirini yapayım. Daha böyle gözünüzde canlandırın. Ak saçlı. Kafasının ortası kel. Bir de böyle entel top sakalı var. Öyle bir dayı düşünün. Zenci böyle şoförün kucağında. Ama zenci de böyle yeşil yol zencisi yani. Boru değil. Öyle birinin kucağında falan böyle. Direksiyonla oynuyor falan. Bir taraftan amortisör hoplatıyor bunları falan böyle. Öyle hoplaya hoplaya. Birlikte otobüs kullanıyorlar. İşte Amerika özgürlükler ülkesi dediğimiz böyle bir şey. Dayı Amerika'ya gitmişsin gelmişsin ama her şeyi bildiğini iddia etme ve atarlanma yeteneklerini kaybetmemişsin. Helal olsun. <gülüyor> özgürlükler ülkesi. Hep öyle derler ya Amerika özgürlükler ülkesi. Çünkü şeyden dolayı işte istediğini söyleyebiliyorsun. Söylediğinden dolayı seni yargılayamıyorlar falan. Öyle denir. Hangi dereceye kadar doğru bilmiyorum. Adamların sabrını sınamadım. <gülüyor> bilmiyorum acaba CIA falan böyle dinliyor mudur? Türkçe bilen adamlarla dinletiyorlarmış benim podcastleri falan. Öyle şey yapmadım. Madem ifade özgürlüğü var adamların gizli sırlarını bulup çıkartayım. Wikileaks'ten paylaşayım falan. Öyle bir şey yapmadım yani. Denemedim yani. <gülüyor> o yüzden o özgürlükler ne sınıra kadar özgürlük onu bilmiyorum. Ancak şöyle bir şey var. Amerika'daki kurallar Türkiye'de uygulansa... Türklerin yarısı şu anda hapiste olurdu abi. Vergi kaçakçılığından tut. Darp etmeye kadar. Darp etme lan. Düşünsenize. Her adam öteki adamı yumruk attığında polis alıp götürse içeriye tıksa. Sokaklar aslında ne kadar temizlenir. <gülüyor> ya da her hırsızlık yapanı içeri atsalar. Salmak yerine. Sokaklar ne kadar boş, boş olur lan. Ben de merak ediyorum bu sokaklar niye boş diye şeyde. Seattle'dayken. Lan adamlar. Gözümün önünde biletsiz binen birini kelepçeledi lan. <gülüyor> Özgürlükler ilkesi. Sen sarı çizginin gerisinde dur dediğin için adama aktarlanıyorsun. Adam biletsiz otobüse bindi diye şerifler bindi abi şeye otobüse. Adamı kelepçelediler. 2-3 kişiyi kelepçeleyip dışarı çıkardılar. Lan dedik adamlar aranıyor muydu acaba? Değil adamlar bildiğin kaykaycı. Arada sırada böyle şeyler şerifler biniyor. Herhalde o adamlar sürekli mi yapıyordu artık neydi bilmiyorum. Ama Abi dünyanın en saçma uygulaması. Çünkü adamlar ısrar ediyor. Şey diyorlar. Bir otobüs hattında var bu. Swift diye. O hatta durakta basıyorsun kartını. Kent kartı gibi öyle kart var. Durakta basıyorsun. istediğin kapıdan girebiliyorsun. Kim bastı kim basmadı kontrol etmek için de normal görevli biniyor işte. O görevli de elindeki makinayla seni kontrol ediyor. Eğer biletin yoksa veya kart basmadıysan işte bazen adını alıyor Para cezası yazıyor falan. Bazen de böyle şerifler falan geliyor. Şey görmüştüm bir kere hatırlıyorsunuz değil mi onu anlatmıştım galiba. Walmart'ın önünde bayağı iyi giyimli bir kadın ya. İyi giyimli bir kadın abi. Ellerini arkadan kelepçeliler kadını yani. Hiç affetmiyorlar. Bir kere zaten her şeyden önce bizde öyle bir şey olsa yerden yere atar kadın kendini. Yanlış mıyım? Çocuklar da yani gençler de aynı şekilde kendini yerden yere atar. Burada gayet hani kelepçeliler falan diyorum ama o böyle Amerikan filmlerindeki yat yat yat, yat falan konuşma kıyasal bir değil. Gayet sakin bir şekilde döndürdük kolunu taktı kelepçeyi eleman da fazla ses çıkartmadı. Aynen kelepçelediği bayan da öyleydi. Bizde olsa çığırırlar direkt hani belki bir yerden kamera falan gelir. İşte faşist polis küçücük bir şey çaldı diye bir kadını kelepçeliyip götürüyor. Nereye gidiyoruz falan. Yani dünyanın en saçma uygulaması değil mi? Abi yapsana diğer otobüsler gibi önden binmeyi. Adamlar diretiyorlar hayır diyorlar bu şekilde daha hızlı. Hayır abicim. Daha hızlı mı sence? Sürekli kavga çıkıyor. Durdurup adamları indirmek zorunda kalıyorsun. Daha mı hızlı sence yani? Şey demiştim ya. Pazarları otobüs yok. Böyle bir saçma uygulama yok demiştim. Onun şimdi akılları erdi artık. Pazarları da getirirler otobüs. Her ne kadar saat başı olsa da <gülüyor> gene de öpüp başımıza koyduk. Belki ileride akılları erer. O otobüse de önden kent kart basıp binmeyi getirirler. Bu tür şeylerle uğraşmak zorunda kalmazlar. Harbiden. Amerika'daki kanunları Türkiye'de uygulasan ülkenin yarısı hapisteydi. Gerçi biri de şey dedi. Türkiye'deki kanunları Türkiye'de uygulasan ülkenin yarısı hapisteydi dedi. <gülüyor> o da doğru olabilir yani. Yani diyorum ya Darp bizde suç değil mi? Darp'ın suçu bizde hapse girmek değil mi? Yani adam karısını tokatlasa dövse hapse giren mi? Lan... Direk şey yapmaya çalışırlar. Pişman mısın? Pişmanım abi. Kadın ölüm tehlikem var diyor. Koruma vermiyorlar. Ne yapacaksın yani? Evet. Yani sonuç olarak arkadaşlar ben bunu defalarca söyledim. Bir sürü aşamadan geçtim tabii. Biliyorsunuz. İşte gitmek istiyorum. Ondan sonra gittim başardım. Ondan sonra burayı beğenmedim. Ondan sonra burayı beğendim. Falan bir sürü böyle aşamadan geçtim. Sonuç olarak bir sene gittim kaldım. Bazı fikirlerim değişmedi. Dediğim gibi hocanın Yaptığını yapmayın Dediğini yapın Eğer ki maaşlı bir işte çalışan herhangi biriyseniz Öğretmeninden tutun Atıyorum mühendis Herhangi biriyseniz gidin arkadaşlar En kötü ihtimal şöyle gidin yani Bir sene çalışmaya diye Zaten bir sene çalışmaya diye gittikten sonra Dönüp de burada çalışmak isteyeceğinizi sanmıyorum Onun haricinde Gitme şansı olmayan Arkadaşlar da İzmir'e taşınabilir İzmir'de iş bulabilir İşte sorun da o İzmir güzel şehir ama iş olanağı çok az. Öyle de sorun da var yani. Birçoğunuz çocuk sahibi olmak istiyor. Çocuğu iyi eğitilsin istiyor. Doğru düzgün şeyler öğretilsin istiyor. Beyin yıkanması yerine. Sizin bileceğiniz iş yani. Tabi orada çocuğunuz olduğu zaman direkt Amerikan vatandaşı olacak. Şey falan deme şansınız yok. Çok izole kalırsınız çünkü. İşte sen Amerikalı değilsin, sen Türksün falan. O çok zor yani. Çünkü o kültürle yetişecek. Direkt çocukluktan beri böyle şey falan yaptırıyorlar çocuklara. Temsil falan yaptırıyorlar. Görmüşsünüzdür filmlerde falan da. İşte Abraham Lincoln kılığına falan giriyor. İşte seneler önce bizim atalarımız bu topraklara geldiler. Ve buraya yerleştiler. Ve Amerika'yı kurdular falan diye. Gerçekten komik. Çünkü mesela babası göçme olan çocuk da bunu söylüyor. Seneler önce atalarımız buraya geldi falan diye. Zenci çocuklar falan söylüyor. Aslında şey diyecek. Seneler önce atalarımız... Köle gemilerinde zorla Amerika'ya getirilirken <gülüyor> trollemek için öyle diyormuş çocuk böyle temsilde. Tabii ki gittiğiniz zaman ülkeyi özlüyorsunuz. Özlemedim diyen hiç kimse yok. Ama eğer kaçacak kadar kafayı yemiş durumdaysanız zaten merak etmeyin. Bir böyle yazın bir ay falan yeter. Bir iki ay falan kaldınız mı direkt geriye kaçmak istersiniz yani. Yani oraya gittiğinizde ülkeme döneceğim diye ağlarsınız. Buraya geldiğinizde de ne zaman geri döneceğim diye ağlarsınız. Ağlamak çok ilginç bir hareket. Gerçekten insanın yaptığı acayip davranışlardan bir tanesi. Bilimle ilgili bir video seyretmiştim. Ağlamanın evrimi diye. Ağlamak neye yarar diye. Ağlamak, neye yarar. ağlamak ne işe yarıyor diye. Şey diyordu adam. İşte ağladığınız zaman hani zayıflık olarak gösteriyorsunuz karşınızdakine. Karşınızdakinin size sempati duymasını sağlıyorsunuz olarak düşünüyor bilim adamları dedi. Ancak bence benim kendi fikrim yani. Bence ağlama biraz daha değişik. Bebeklerde düşünecek olursanız bebekler henüz ne istediğini söyleyecek durumda değiller. Savunmasızlar. Herhangi bir şey de yapamıyorlar. O yüzden herhangi bir sorunları olduğu zaman ağlıyorlar. İşte acıktıkları zaman ne bileyim kakalarını yaptıkları zaman bir şeye ihtiyaçları olduğu zaman sonuçta Herhangi bir yerleri acıdığı zaman ağlıyorlar. Böylece konuşma fonksiyonları tam oturmamış olmasına rağmen bir en azından bir dert, bir sorun olduğunu anlayabiliyorsun ağlama sayesinde. Ondan sonra tabii çocuk bunu fark edince biraz da aklı ermeye başladıktan sonra bu sefer şımarıklığına ağlıyor. <gülüyor> oyuncak istiyor, oyuncak olmayınca ağlıyor falan. O şımarıklık yani o evrimin şeyi, bozuk kısmı. Sonra büyük ihtimalle bu hareket tabi insanın karakterinden kopmuyor bir anda ve insanlar kötü durumda iken özellikle fiziksel olarak zayıf iken ve içinde bulundukları kötü durumda da yapabilecek bir şeyleri olmadığı zaman genç kendilerini bebek gibi savunması hissediyorlar ve o yüzden ağlıyorlar yani bana soracak olursanız büyüklerin ağlaması bebeklerin ağlamasından gelen hatalı bir davranış Evet. Bakalım daha neler göreceğiz arkadaşlar. Çok acayip şeyler oluyor. Apo çıktı terörü lanetledi falan böyle. Nasıl bir yerde yaşıyoruz lan? Apo çıktı terörü lanetledi. Ya şimdi anladınız mı? Ülkücülerin vandalizminin sebebini, Çin lokantasını yıkmalarının sebebi aslında vandalizm değil. Bu faşizme karşı farkındalık yaratmak. Mesela onlar da şey diyecek. Bakın Doğu Türkistan'da bu kadar insanımıza zulüm yapılıyor bir Çin lokantasını yıkmışız çok mu yani? Çok garip işler. Her grup diğer grubun yaptığını lanetleyip aynısını kendisi yapıp ondan sonra kendi yaptığına da mantıklı bir bahane uydurmaya çalışıyor. Gerçekten bence Batı'nın en büyük farkımız ne biliyor musun? Niye doğru düzgün bir yere gelemiyoruz? Abi birbirimizi çok yiyoruz. Neden böyle bilmiyorum. Kültür olarak mı? Genetik olarak değildir herhalde. Birbirimizi yemeye çok müsaitiz. Ben mesela hiçbir zaman düşünmezdim cemaatle iktidarın aralarının açılacağını. Çünkü hayır ne kadar çıkar çatışması olsa da gene de birbirlerini girdikleri zaman ikisinin de kaybedeceği ortada. O yüzden birbirlerinin yüzüne güler devam ederlerdi. O yüzden şey diyordum ya mesela Apo çıkacak ülke bölünecek diyordum ya daha önce de bunu söylemiştim. Bunları derken cemaatle iktidarın kavga edeceği hiç aklıma gelmemişti. Umarım Yanılırım umarım o söylediklerim gerçekleşmez Apo'nun çıkması ve ülkenin bölünmesi gerçekten çok ilginç Yani hangi seviyede olursak olalım Bu adamlar bu ülkeyi bu şekilde elde etmek için senelerce uğraştı Senelerce sistematik bir şekilde uğraştılar Ve gene de birbirlerine girdiler Birbirlerini yeme pahasına ülkeyi kaybetme pahasına birbirlerine girdiler çok ilginç. Bu adamlar bile birbirini yiyorsa yani. Düşünsenize her iş yerinde, her sınıfta, her okulda böyle çekişme vardır. Gruplaşmalar vardır yani. Her mesela şehir takımları. Adana Spor'la Adana Demirspor. Spor. Göztepe'yle Karşıyaka. Galatasaray'la Fenerbahçe. Aynı şehrin takımları. Aynı ülkeyi değiştim. Aynı şehrin takımları. En büyük düşmanlarıdır birbirlerinin. Bu yüzden olamıyoruz arkadaşlar. Birbirimizi yediğimiz için, birbirimize girdiğimiz için ne olacak ki iş yerindeyken Mesela Amerika'da çalışırken Sevmediğim insanlar da vardı Ama birbirimizin yüzüne gülüyorduk Birbirimize öyle laf atma işte Gerginlik yaratma öyle bir durumumuz yoktu Yani birbirimizi gördüğümüz zaman Birbirimizin yüzüne gülüyorduk Neden çok basit abi Olay çok basit çünkü benim zihniyetim neydi Büyük ihtimalle o insanların da zihniyeti oydu Amaca bakıyorlar amaç ne Orada maaş almak Ve işini yürütmek Amaç bu o zaman o amacın çerçevesinde de sevmediğin insanların da yüzüne gülüyorsun. Ve karşındaki de aynı kafada olunca, o da sana aynı şeyi yapınca ne oluyor? Birbirinizi sevmeseniz bile sıkıntı olmuyor. Çünkü mesela sen ne kadar bunu düşünürsen düşün, bu zihniyete olursan ol. Diğer adam sürekli seninle uğraşıyorsa, yani niye böyle bir şey yapıyorlar ki anlamıyorum. İş yerinde sen oraya maaş almaya gelmiyor musun? Sen oraya çalışıp para kazanmaya gelmiyor musun? Canım mı sıkılıyor abi? Çok canın sıkılıyor diye mi millete sarıyorsun? Birine takıyorsun falan böyle. Düşmanlık yapıyorsun ondan sonra. Kuyusunu kazıyorsun. Laf sokmaya çalışıyorsun falan. Ne oluyor abi laf sokunca yani? En ufak iş yerlerinde dahi millet birbirine giriyor. Sonra ne oluyor? İş yeri yükselemiyor işte. Avrupa ülkeleri abi veya Amerika ile diğer güçlü ülkeler diyelim. Birbirlerini seviyorlar mı? Sevmiyorlar. Avrupa ülkeleri de birbirini sevmiyor. Ama herifler birbirinin yüzüne gülüyor. Sizce... Şöyle bir şey imkanlı mı yakın zamanda? Veya herhangi bir zamanda diyeyim Almanya ile mesela İngiltere'nin tekrardan savaşması. Fransa ile İngiltere'nin tekrardan savaşması. Böyle bir şey imkanlı mı artık? Adamlar maalesef aşmış yani. Biz hala aşamamışız onu. Her ne kadar birbirlerini çok sevmeseler de ortak bir amaç olduğu için birbirlerinin yüzlerini gülüyorlar. Çünkü biliyorlar abi birbirlerini yemeye kalksalar birbirlerini bitirecekler. Birinci Dünya Savaşı'nda öyleydi. Birbirlerini bitirdiler. Amerika aradan sıyrıldı. Ve dünya devi oldu. Ciddi ciddi, ciddi ciddi birinci dünya savaşı olmasaydı ve dolayısıyla ikinci dünya savaşı da olmasaydı şu anda dünyanın bir numarası Amerika belki de demeyecektik. Belli mi olur yani? Çünkü diğer ülkeler birbirlerini yok etme noktasına geldi. Diğer devler yani İngilizler, Almanlar. Almanya dünya deviydi yani. Ruslar, Fransızlar birbirlerini yok etme noktasına geldiler. O esnada da Amerika hem çalışıyordu Endüstriyel olarak gelişiyordu. Hem de bunlara silah satıyordu. İngilizlere falan silah satıyordu. Son dönemde katıldı yani. Savaşa Amerika. Birinci Dünya Savaşı'nda. O da İngiltere kaybetmesin diye. Çünkü İngiltere kaybederse Amerika'ya baya bir borcu var. O borcu ödeyemeyecek durumda olacağı için yani. İşte olay bu. Adamlar evet belki birbirlerini yok etme noktasına geldiler. Ama çok iyi çok da güzel bir ders aldılar. Çok iyiydi oldu çok güzel iyi oldu tamam mı? Ve büyük ihtimal ben sanmıyorum yani. Birbirlerine bundan sonra gireceklerini birbirleriyle savaşacaklarını hiç sanmıyorum. Bu arada şey çıktım ya Avengers Age of Ultron. <gülüyor> o Ultron dedikleri şey mi? Hiç bilmem daha fragmanı bile seyretmedim yani. Iron Man'in kötüsü galiba değil mi? Daha böyle güçlüsü. Genelde şey olur aslında. Uzaydan falan böyle kötü yaratıklar gelir. Avengers onlara karşı falan savaşır. Normal Avengers Assemble'da başka gezegenden geliyorlar ya Loki falan küfür gibi ya tabi işte bilim kurgu seyreder gibi seyretmemek lazım adamlar bilim kurgu olsun diye yapmamışlar ama gerçekten komik geliyor yani uzaylıların uzaydan gelen insanların insanlara bu kadar tip olarak benzemesi. Gerçi ben çizgi roman hayran değilim manya değilim kesin çizgi romanında falan açıklıyorlardır yani işte insan da biz yarattık falan geldi öyle olur. Uzaylılar insan benzediği zaman onu derler. Sizi de biz yarattık ki falan. Sonra oradan sakallı bir dünyalı çıkar. Peki sizi kim yarattı der. Ve uzaylı paramparça olur. <gülüyor> Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi o zaten. Abi işte ufolar geldi diyorlar inanıyor musun? Uzaylılar geldi diyorlar inanıyor musun? İnanmıyorum arkadaşlar. Her gün geçtikçe de bilimle ilgili daha fazla bilgi sahibi oldukça da daha fazla inanmıyorum. Ne de olduğunu söyleyeyim bir kere her şeyden önce hala daha tek kanıt görgü tanıkları. Görgü tanıklarının söylediklerine inanacak olursak nelere inanmamız lazım? Bir, bütün dinlere inanmamız lazım. Yani biliyorsunuz bütün dinler öteki dinlerin gerçek olmadığını söyler. Ancak dediğim gibi görgü tanıklarına abi Yahova Şai diye grup var. <gülüyor> Yahova şahit diye grup var bu kadar yalan bir grup olabilir mi yani? Bir, bütün dinlere inanmamız lazım. iki cinlere inanmamız lazım. Üç, tabi uzaylılara ve uzaylıların insanları kaçırdığına inanmamız lazım. Dört, karabasana inanmamız lazım. Beş, koca ayak, bigfoot buna inanmamız lazım. Altı, hayaletlere inanmamız lazım. Yedi, telekinesise inanmamız lazım. Sekiz, fallara inanmamız lazım. Astrolojiye inanmamız lazım. Liste devam eder. O yüzden görgü tanıklığı maalesef hiçbir şey yani. Beş para eden bir kanıt değil. Görgü tanıklığı hiçbir şekilde kanıt değildir, olamaz. Ama bunun haricinde daha mantıksız gelen olay şu. Bunları parça parça söylemiştim. Burada bir toparlayayım. Birincisi UFO'ların ışık saçması. Abi yıldızdan yıldıza seyahat edebilecek teknolojiye sahip olan bir araç far mı yakar? Far mı yakar? Bir, iki, farı kime yakıyor? Düşündünüz Niye? Neden fare yakıyor yani? Abi uzunları yakayım da helikoptere uçağı falan çarpmayalım. Ve onu yapacak teknolojiye sahip bir uçan dairenin gece görüşünün olmamasına imkan var mı? Ulan adamların kendinde gece görüşü vardır bence. Adamlar kendinden gece görüştür. Infrared görüyordur. Yani infraredi bizim kendi gözümüzde görmemizin sebebi o gözümüzün acizliği yani. <gülüyor> Biz algılayamıyoruz onu o yüzden göremiyoruz. Yoksa zifiri karanlıkta bile ısı veren insanları görebilmemiz lazımdı. ve böyle canlılar olabilir mi? Yani dünyada var mı bilmiyorum. Sonar sistemiyle hareket eden yarasalar var, zifiri karanlıkta önlerini görebiliyorlar. Ama kızıl ötesi gören canlı bildiğim kadarıyla yok ama olmayacak diye bir kural da yok. İkincisi de özellikle bilim kurgu filmlerinde bile uzaylıların insana ne kadar çok benzediği, insan inanılmaz çok benziyor ya. Yani öyle uzaylılar yapıyorlar ki aynı. Hani onu şey yapabiliriz biz. 2-3 jenerasyon akraba evliliği yapsan çıkar yani. O çıkartırız o uzaylıyı biz. <gülüyor> İnsanlık olarak o uzaylıyı çıkartırız biz yani. Gid abi kırsala. 2-3 jenerasyon akraba evliliği yap böyle. Bir şey vardı ya. Yarı fare, yarı maymun çocuklar. Adam akraba evliliği dedi ama ne dedi o ya? Dayımın oğlunun kızıyla mı evlendim dedi. Dayımın kızının oğluyla mı? Yok dayısının kızının oğluyla evlenemez de. <gülüyor> Adam parantez içinde parantez içinde parantez akraba evliliği yapmış yani. O çocuğu da git hala kızıyla evlendir. Al sana o filmlerdeki uzaylı işte. Yani hiç onu düşünmüyoruz tabii. Abi iki kolu var. iki bacağı var. İşte bir çeşit olsun diye beş parmak yerine üç parmak koymuşlar falan. İki gözü var. Aynen insan gibi yani böyle iki ayağın üstünde gidiyor falan. Ve düşünecek olursanız uzaydan gelmiş bir yaratık. Ne demek? Hani biz şeyi düşünüyoruz diye. İşte dünyada tek hücreli organizmalardan çok hücreliye geçiş oldu. Tabi o tek hücreli nereden geldi belli değil. Ama kasıtlı olarak bırakılmış olsa da fark etmez. Yani abi bak aynı DNA olsun tamam mı? Diyelim ki uzaylılar yapmışlar. Koymuşlar dünyaya. Bakalım demişler nasıl bir canlılık olacak. Aynı tek hücreli canlıyı başka bir gezegene koymuş olsunlar. Gene de birbirine o kadar benzemesine imkan yok. Milyar yıl sonra Öyle bir evrimleşme olacak ki oranın akıllı canlısıyla bizim akıllı canlımız birbirine boyut olarak, şekil olarak bu kadar yakın olacak. Bir kere şeyi düşün, her şeyden önce. Dinozorların neslinin tükenmesini düşünün. Göktaşı diyorlar. Şu anda en büyük iddia göktaşı olduğu, Başka bir şey de olabilir. Ancak neslinin tükendiği bir gerçek. Eğer neslinin tükenme olayı olmasaydı şu anda dünyalı diye dinozor diyecektik. Yani dünyalı demek dinozor demek olacaktı. Aynı gezegende bile insan ve dinozor arasındaki bu kadar fark varken birbirinden tamamen farklı gezegenlerde evrimleşmiş ve farklı zamanlarda o adamların belki 10 milyar yılı vardı evrimleşmek için. Oradan gelen bir uzaylının insan bu kadar benzemesi. Gerçekten imkansız gibi bir şey. Hani bilim kurgu filminde bile saçma. Öyle bir şey yapacaksan bazı bilim kurgu filmleri yapıyor onu. Şey diyorlar işte uzaylılar zaten sizi de uzaylılar yarattı falan diyorlar. Hadi ona eyvallah diyebilirsin. Adam kendi şeklinde yaratmıştır. Ama o da mantıklı değil. Çünkü insanların da daha basit canlılardan evrimleştiğinin de kendi vücutlarının üzerinde kanıtı var yani. Birbirlerine eski insanlarla birbirlerine bağlı oldukları belli. Bu haftaki büyük ihtimal son konumuzda şu birkaç gün önce olan ceviz kabuğundaki din tartışması... Birkaç haftadır dinle ilgili tartışıyor. Bence abi <gülüyor> Hulke abi o da bazı cevaplar arıyor herhalde. Onun da kafası karıştı o da merak ediyor. O da o yüzden herkes konuşsun diye insanları çıkartıp konuşturuyor. Tarafsız bir şekilde. Taraf tutmaması iyi bir şey yani. Bir taraftan öyle bir taraftan da seyreden ateistler saçını başını yolluyor. <gülüyor> Bana yolladılar sinirlerim bozulmasın diye seyretmedim. Ama seyredeceğim. Zorunluluk yani. <gülüyor> Zorunluluktan seyredeceğim. Gerçekten anlamış değilim neden bütün televizyona çıkan ateist sıfatıyla çıkan insanlar böyle oluyorlar. Yani işte ben görmediğim şeye inanmam. Veya Allah varsa Allah'ı kim yarattı? Veya işte Tanrı varsa niye dünyada kötülükler oluyor? Veya Tanrı kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi? Yani bilimle ilgilenen bu işi bilimsel olarak felsefi değil de bilimsel olarak ele alan niye kimse çıkmıyor ki yani? Gerçi mesela Celal Hoca var bizim kafamızda ve gerçekten her şeyi güzel bir şekilde anlatabilecek ama çıkmaması normal. Yani ateist sıfatıyla çıkmaması normal. Adam bilim adamı sonuçta gider bilimle ilgili konuşur yani. Hani arkadaşlar diyor abi sen çık falan gerçekten insanın çıkası geliyor. Eminim bir sürünüz de şey demiştir ya ben çıksam daha iyi konuşurum demiştir. Benim de aslında hani yeri, yerimde duramıyorum. Özellikle mesela ülke Cevizoğlu da iyi bir moderatör. Başka program olsa tarafsız davranmaz kesin yani. Hele moderatörsüz. <gülüyor> Size anlatmıştım ya. Yani ya karşındaki adama saygı göstereceksin. Karşındaki adama saygı gösterdiğin zaman o sana kahvehanesiyle konuşacak. Ondan sonra ne olacak işte ateiste haddini bildirdim falan veya tam tersi sen de onun gibi kahve ağzıyla konuşacaksın. Bu sefer ne olacak? İki tane eşit görüş var da ikisi birbirle kavga ediyormuş gibi olacak. Çünkü seyreden kişi anlayamayacak yani hangisinin doğru olduğunu. O yüzden aslında yani öyle bir moderatörle çıkıp konuşmak isterim ama bir taraftan da korkuyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü orada canlı yayındasın ya bir de. Ben böyle kendimi kaptırıp <gülüyor> fazla konuşup ondan sonra tekrardan kendime dava açsıtmayım yani. Zaten yeterince vardı. İki tane dava hala devam ediyor. Pardon. Bir tanesi karara çıktı. Ama kararın ne olduğu belli değil. Üç aydır gelmedi kağıt. Bir tanesi devam ediyor yani. Yani sonuç itibariyle karar belli olmayı iki tane dava var. Bilmiyorum şey dedim. Hulki abiye benim Kırmızı Ap videosunu yollayalım dedim. Gerçekten bence artık tereddütte kalan, sorgulayan birisi. Başlarda böyle değildi. Yani öncelerde böyle değildi. Direkt Müslümanların tarafını tutardı. Şu anda sorgulayan birisi. O yüzden de Kırmızı Hap videosunun ona çok etkili olacağını inanıyorum. Benim zaten o videoyu hazırlamamdaki esas amaç, esas hedef kitli o. Yani sorgulayan, soru soran, acaba diyen, bunu demekten korkmayan kişilere. Yoksa tabii ki de, tabii ki de yani. Kendini bir taraf olarak görüp de karşımdakini yeneceğim. Öyle demiş ya. Ben seyretmedim de 19. Reis'i çıkartmışlar. Beni hiçbir ateist yenemedi demiş. <gülüyor> Onun gibi böyle 2 3 isim daha sayabilirim. Biz onlara yenilmezler diyoruz. <gülüyor> ben de Çekim programa yenilmezler Age of Efe olsun. Abi kulağını tıkarsan ondan sonra da söylediği hiçbir şeyi kasıtlı olarak anlamazsan, ondan sonra da her şey bittikten sonra peki bunlar tesadüf mü falan veya bak işte matematiksel mucize buldum dersen karşıdaki adam hiçbir şey söylememiş gibi. O zaman yenilmezsin tabii. Yani şu bir gerçek. Ya zaten şey çok komik yenme yenilme diyor mu size Richard Dawkins'le Stephen Jay Gould böyle kapışıyorlarmış işte haddini bildireceğim seni yenileceğim falan diye. Ya öyle bir dünya var mı? Bir düşün bakalım ya. Yani bir tartışmada en sofistike tartışmalarda dahi öyle bir dünya var mı karşı taraftakinin ah ben yenildim falan dediği? Var mı yani öyle bir dünya? Yani ona bakacak olursan camiden bir meczup bul ki bizim buradaki camide vardı abi meczup. Öyle birisini bul Koy tartışma programını. Onu da yenemez kimse. Bu arada işimizi kolaylaştırmış. Vahiy aldığını söylemiş. Çünkü o çok büyük bir kavga meselesiydi. Kendisinin, takipçilerinin bana atarlanmasının büyük sebeplerinden bir tanesiydi. İşte hocamızın sözünü çarpıtıyorlar falan. Al sana sözünü çarpıtıyor şimdi. Şimdi al. <gülüyor> al şimdi sözünü çarpıtıyor. Hadi şimdi onu da düzeltmeye çalış. Arkadaşlar biliyorum farkındasınız. Bir şeylere tutunmak istiyorsunuz. Yanmak istemiyorsunuz. Öldükten sonra bir yerlere gideceğinize inanmak istiyorsunuz. O yüzden de böyle adamlara prim veriyorsunuz. O yüzden de böyle zor durumlara düşüyorsunuz. O yüzden de agresifleşiyorsunuz. Ancak şunu unutmayın. Bu çok önemli. Sizin gerçeğe inanıp inanmamanız gerçeğin ne olduğunu değiştirmez. Bu çok önemli. Yani şunu bilmek istemez misiniz arkadaşlar? Bir binadan atlayacaksınız. Atladığım zaman acaba uçar mıyım? Yoksa yere düşüp ölür müyüm? Bunu bilmek ister misiniz? Gerçekten bazı insanlar işte istemiyor. Ancak sen istediğin kadar kelime oyunu yap. istediğin kadar ama yer çekiminin şu sıkıntıları var de. Gerçek değişmez. Sen o binadan atladığın zaman yere çakılıp öleceğin gerçeği değişmez. İstediğin kadar sen başka bir şeye inan. Veya gerçeği kabul etmek isteme. Aynı şekilde dünyanın yuvarlak olduğuna inanmayanların çoğunlukta olduğu... İnananlara hatta baskı yaptığı zamanlarda isterse tüm insanlık nüfusunun %99'u dünyanın düz olduğuna inansın. Yine de buna rağmen sen bir doğrultuda diklemesine gittiğin zaman aynı noktaya tekrardan varıyor musun? Varıyorsun. Bu gerçek değişiyor mu? Sen buna inanmıyorsun diye. Değişmiyor. Belki şey diyorlar ona da. Hayır, pek ben gibi öteki taraftan çıktık. <gülüyor> evet. Ben yolladım Twitter üzerinden. Kırmızı Hap videosunu Hulki abiye. Sizler de bilmiyorum mail adresini biliyor musunuz? Nasıl ulaşılır biliyor musunuz? Biliyorsanız siz de yollayın Kırmızı Ab videosunu. Hem kendisi aydınlansın. Hem de belki beni çağırır. En azından bizi temsil eden birisi de oraya çıkmış olur. Gerçekten hevesliyim. Gerçekten hevesli değilim. Çünkü harbiden oraya gidip <gülüyor> fazla konuşup başımı belaya sokmaktan da korkuyorum yani. Zaten korkmasam bütün gücümle bir şekilde bulurum, ulaşırım kendisine. Yani abi beni de çıkar falan diye söylerim. Gerçekten ona da korkuyorum yani. Hani çok fazla konuşup tekrardan başımlarda sokacağım ama bir taraftan da kendisiyle tanışmak isterim. O yüzden çağırsa giderim abi. Çağırmazsa da çok fazla da şansımı zorlamayacağım. <gülüyor> Ondan sonra pişman olmayayım yani. Evet. Büyük ihtimalle bir saati geçtik arkadaşlar. Bu haftaki konularımız bu kadar. Adresimiz youtube.com bölü.com.mec Twitter.com kommek Destek olmak isteyen Arkadaşlar için Patreon.com bölü Efe Aydal Gerçekten üyelikleriniz ve fedakarlığınız için Teşekkürler arkadaşlar Buna layık olmaya çalışacağım İlk fırsatta Videolar gelmeye başlayacak Şu anda üye sayım sabit Çok aşırı artmıyor Bu da normal bir şey çünkü Podcast harici başka bir şey çıkartmıyorum Üye olanlar da genelde podcast'i Sevdiği için üye oluyorlar ama dediğim gibi videolar zaten gelmeye başladıktan sonra üye sayım da artar diye umuyorum. Tabii ki sizin yapmanız gereken paylaşmak bu videolar geldikten sonra podcast'lerde isterseniz paylaşabilirsiniz. İşte bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tanrının kaldıramayacağı taşa emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız keyfiniz nasıl?